0: 各位听众朋友，大家好，我是廖佩基，欢迎大家今天收听《领星》、《K 聊聊人生去聊聊》。这个节目不是邪教，是个有意思的平台，借着跟大家分享不同的思路，让生活可以有一些小小的改变。今天我们要讲的题目是《廖佩基历险记》。<笑>为什么有这个题目呢？因为我觉得呢，呃，廖皮基在今天就是你知道刚好放假的时候啊，然后突然想到以前小时候跟年轻的时候呃发生的一些事情，然后我觉得那些事情在那个事过境迁之后啊，现在回想起来还是一段非常呃我不知道非常特殊非常特殊，然后非常。有一点惊险的一些经历，然后就就觉得哎、欸，那想要就是在今天刚好先要来录那个 p o c a s t 的时候，就想要来跟大家分享。那有两个历呃两个经历，第一个经历就是应该是在我国一的时候吧，那国一大概十三岁吧，然后那时候我跟我阿妈还有我妈去那个就是社区办的那个什么阿里山旅游团，然后所以就搭一台游览车嘛，然后就去旅游这样。然后那时候我弟弟跟我小表妹也跟着去，所以那时候我的年龄大概如果是。呃，国一的话，那我弟弟应该就是小五吧，然后我表妹应该就是小二吧。哎呀，所以小二很小，连十岁都不到。所以那时候我们就去阿里山玩。然后去阿里山玩的时候呢，发生一件非常奇怪的事，因为我们在登山的时候啊，然后你知道小孩子就喜欢乱跑乱跑嘛。然后我们三个人就在那边乱跑，就完全不听那个导游的指挥。然后呢，到最后我们跑跑跑，因为我们我们跑得太快了。然后所以呢，就是大家都还在后面。那我们在前面的时候就，就前面已经没有人了嘛。然后我们遇到一个岔路，然后我记得那时候路边有一个老人，我就问他说：“啊，真正的就是要上山的路是哪一条？”然后他就帮我们指了。一条，那指了那一条以后呢，我们就继续往上跑，就往上跑以后不对耶、欸，就是越来越人烟稀少，然后蛮不妙的。然后所以那时候就是天也渐渐的暗下来了，可能因为那个高山上，所以他那个天黑的时间都比较，就是感觉那种，而且你越来越高山，你的那个树就越茂密嘛，然后树越茂密就越暗这样。所以那时候虽然是大白天哦，应该是下午两三点而已，可是就感觉蛮暗的。然后而且是大晴天。然后后来就完全看不到路，然后我们三个就开始非常害怕。然后我很快的，因为我年纪最大嘛，我很快的意识到我们完我们糟糕了，就迷路了这样子。然后那时候我想说，天哪，死定了，这到底要怎么？因为现在这样子要整个再下去也不知道，因为我们已经跑了跑好长一阵子了。所以那时候我就看到树上有盘。嗯，绑了一些不一样的颜色的缎带，那有些是红色，有些是蓝色，有些是黄色这样子。然后我就在想说，那是不是一些救国团或什么绑的那个带子？所以如果就是可能随便选一个颜色 follow 的话，应该可以到达一个终点吧。所以那时候我就可能随便选一个红色什么的，然后我就决定跟着那个缎带的地方跑。然后呢，所以就又继续走了很久。然后那时候在走的时候，其实那些路已经是越来越难走。我不知道那红色的缎带是代表进阶还是什么，反正那时候路真的越来越崎岖。然后那时候我，而且我不能在我弟弟跟我表妹的面前表现出太惊慌，因为他们两个人很小的话会，就是你知道，如果我我已经宣布我们正式迷路的话，他们两个人应该吓死吧。所以我就跟我弟讲，我就说，哎、欸，那你可能就是殿后，然后我我走在最前面，然后我表妹走在我们两个中间，因为她年纪最小，怕跌到山脚下去，你知道吗？因为那些。路蛮不好走的，所以我就叫我弟说要顾好我表妹，然后我我我在前面开路，然后我弟在后面压路，然后我表妹在中间，然后我们就继续走。然后走到最后呢，我这边找来找去呢，我找到后来我我看到有一个地方有房子，所以我就赶快带着他们冲到那个房子那边去。然后冲到房子那边去的时候，我就开始在那边按门铃什么的。然后等了很久，才有一个先生出来开门。然后我就跟他讲说我们迷路了，要怎么下山？然后他就跟我们讲说，呃，应该要怎么下山什么的。然后，但是我觉得我们那时候因为已经就是有点慌张，然后又加上已经走很久很久，我觉得就是没有什么力气了。然后呢，而且我我我有一个好习惯，就是我那时候。住在那个饭店的时候，我们那时候要进去 check in 嘛，然后把行李放好以后，我们才出来爬山的。所以我那时候口袋里面就随手把那个饭店的名片放在我的口袋里，所以那个先生就跟我讲说，那所以你们住哪？然后我就把我口袋里面那个名片叉叉大饭店这样子给他。然后他他就过他就说哦我知道那从这边下去什么他就在比手画脚的，然后我就在那边跟那个先生谈判说，就是我们三个小孩已经没有力气再走下去什么的，而且我们怕如果就又走错的话，现在时间越来越晚的话，对我们三个人的处境会蛮糟糕什么什么，就开始展开跟他谈判，你知道吗？然后到最后那个男生也蛮好的，就是那个杯杯吧那个先生。然后他就是开车载我们下去，然后到饭店那边，然后所以那时候我阿妈跟我妈还有那个导游啊，还有我们这些街坊邻居，看到我们三个下去以后，才真的整个就是如释重负，你知道吗？因为他们就是走到一半就发现我们三个小孩不见了，然后那个整个山山上就怎么找都找不到，然后大家分开找都找不到，所以那时候就已经开始觉得糟糕了，是不是要开始就是调动阿里山的搜救大队啊，去去找我们呢、啊？因为他们早就已经下山了，然后我们三个都完完全不见了。人影这样子，然后所以就就会觉得蛮可怕的。然后我妈还是最后一个，就是意识到可怕的，因为我阿妈是先。觉得这件事情很可怕，跟我妈讲。那我妈说没事啊，他们自己会想办法下山的。然后直到大家都下山，我们三个都完全不见人影的时候，我妈才开始知道害怕。我妈就是这样子，每次都莫名其妙对我们的信心太充足你知道吗？都不知道担心这样子。然后反正这件事情就是就是后来我们就这样一战成名嘛。然后后来大家就那个邻居就一直问我们说怎么会走失踪啊什么的，是不是遇到鬼啊？然后什么的，有人。有人就是把你牵到哪个地方去啊什么的，然后就开始大家那边讲一大堆谣言啊什么的，就很好笑。然后，然后那个导游就非常谢谢那个先生把我们送回来什么的。这就是一个很，就是你知道，就是一个一个发生我觉得蛮惊险的事情，因为我觉得在山上失踪。真的蛮恐怖的，我觉得那个那个例子让我们以后登山的时候真的要非常小心，尤其是你你会觉得说哦阿里山没什么，可是那真的是那种深山野外的话下去真的其实我觉得蛮恐怖，而且你到那个你看我们那时候跑到就是从两三点一直跑到四五点的时候啊，你就会发现那个整个三天整个暗下来的时候，那个气温会马上骤降，所以其实我觉得蛮危险的这种状况。那另外一个危险的状况是我那时候在。工作的时候，然后呢，呃，那时候在百货公司，然后呢，我有一个同事，他就是他们就是攻读生啊，然后就大家攻读生嘛，然后那时候百货公司不是都会有周年庆嘛，然后周年庆他们就是在那个呃抽奖活动，然后送那些礼券嘛，不是买多少送多少嘛，现在大家都在玩这种游戏有没有？然后所以其实二十几年前就有了，然后那时候礼券呢、啊，他们把那个礼券就是你来然后换多少礼券，然后那个。攻读生傻傻的把那一叠礼卷放在桌上，然后这样发，结果呢？反正那时候就是大家就是兵分几路这样子。然后我那时候在做别的事情，然后后来就是有一个同事就跑来跟我讲说：“廖佩琪，我觉得糟糕了。”那我说：“哦，什么事？”他就说：“那个呃，正奖处的那个工读生啊，他桌上的二十几万，二十几万哦的那个呃那个什么礼卷，好、哦、不见了。”然后呢，我就说：“不见了。”怎么会不见？然后他说就被偷啦、啊。那我说你们怎么知道是被偷了？他就说就是有一个另外一个同事看到，就是有一个男的，然后就是把那个礼券就是放到包包里。然后，但他们不敢，就是跟那个男的讲，因为那男的看起来很凶。那我就说：“你确定吗？”他就说：“我确定，我们有有人真的看到他放在包包里。”然后现在那个男的还没离开，可是就是就是他那一叠二十几万，我觉得二十几万真的很可怕，那是我们年薪吧？当当时就是整个整个二十几万不见，然后所以我就因为那时候其实还有一些其他的主管什么的，可是反正大家都不敢处理这件事情嘛。然后所以就到我这边来，然后到我这边来之后呢，我就。我就去那个镇奖处，然后呢，他们就只给我一个先生就，就说就他就他就他那个投了那二十几万的礼卷，然后那时候我就走过去跟那个先生讲，我就说，哎、欸，先生，你有看到就是我们因为我们的礼卷不见了，你有看到我们的礼卷吗？然后他说什么礼卷？我就说就是我们在换的时候啊，买千送百这些礼卷啊，我们的礼卷不见了。然后那先生说，那关我什么事？我就说，嗯，我就说因为我我我我现在在想，应该是我同事就大家太忙了，然后不小心啊，应该是有人不小心扫到那个礼券，然后那个礼券不小心掉到你的包包里了，所以你可以就是麻烦让我们看一下你的包包，就是。呃，里面有没礼券吗？因为我我们想要看看是不是就是那个同事怎么那么不小心啊？怎么会把那个礼券不小心扫到你的包包里这样子？然后那先生就很凶哦，然后因为他看起来就很凶神恶煞，然后又很高大的样子，然后他就他就很大声的跟我讲说：“我为什么要你看我的包包？”然后那时候就是我我我看到他那个样子，我也蛮惊吓的。但是后来我就急中生智，我就跟他讲，我就说：“呃，先生，因为其实呃，我们的。”这个正讲处是有装摄影机的，所以其实我呃在后台已经看到，就是说呃我们的礼券在你的包包里，所以如果你现在不把那个礼券还给我们的话，我只好报警。然后那个先生就看到我这样讲，他就吓一跳，你知道吗？然后他就。看瞪了我一眼，然后他就把那个包包打开，然后呢，李娟真的在他的袋子里面，然后呢，我就他就拿出来，然后我就跟他讲，我就说，哦，先生真的很抱歉，真的对不起，我觉得我们工作人员真的是太舒适了，我真的不知道他们为什么会随便乱去扫到那个李娟，然后让他不小心掉到你的袋子里面，增加到你的困难，然后谢谢你愿意还给我们，然后我还跟他道歉，道歉，然后跟他鞠躬，然后感谢他，然后他就就是很很生气地走了。然后这件事情就是又变成就是我在那个就是整个办公室里面成名的那个那个战绩。那因为我觉得这件事情，因为其实我跟你讲，真的没有摄影机。这件事情是急中生智的后果，因为我只要哎，你你想想看哦，如果二十几万的礼卷不见，就是我们在场所有的工读生的所有的。你知道整个周年庆的钱都抵不过二十几万，好不好？大家都赔不起，好不好？然后我就觉得，因为这，因为有些小孩子就是大家缺乏，因为。都年轻，都乱哄哄的，然后又缺乏一些主管，每个人都各,各忙各的事。我觉得像这种钱这么重要事情，真的不应该给攻读生官哎、欸。然后有有一些小孩子对于钱没有什么意识，还大咧咧的放在那个桌上，我觉得就很愚蠢啊。所以我就觉得管钱的人真的是要比较精明一点的人。然后就是有人就是真的一次把那个礼券整个扫到，就是整个偷了那个礼券，你知道吗？那我们还要这边假装，因为为了让整件事情不翻脸跟怎么样。还要假装去跟他讲说，我们是不小心把那个礼券掉到他的包包里面，其实明明就知道就是他偷的，你知道吗？所以我觉得就是说，嗯，在社会上打滚的时候啊，有时候我们不管在职场上或生活上，就会遇到一些，呃，一些波折吧，或者是一些觉很不顺利的事情，或者是一些困难。我觉得就是，嗯，这种经验会让你，因为我觉得像这样子都是一个比较，呃。比较正向的一个处理的经验，然后他真的结果也是好的，就会让自己觉得说，哦，你就是处变不惊这种情况其实是蛮重要的。所以我就觉得说，嗯，可能大家就是在职场上，或者是就是说你在一般的生活里面啊，就是你遇到这些呃波折的时候，或者是突然遇到这种突发状况的时候，有时候嗯，不要正面的去。做一些冲突，然后有时候转弯，反正你达到你的目的就好了。然后我觉得这是一个蛮不错的解决方式。然后在这边跟大家分享廖佩姬的两个故事，希望大家会喜欢我的故事。我们下次见。